0: Do Guarani No ar A partir de agora Papo uh, de Cacique, Cacique. Saudação para você que acompanha a Rádio Índio, segundo episódio do Papo de Cacique, o seu podcast descomplicado sobre futebol Guarani de Venancio Aires. No programa de hoje, conversamos com Mano Menezes, recordando os bastidores da conquista de 2002 do Guarani à seleção brasileira. Mano, seja bem-vindo. Como começou esse contato com o futebol? Quais foram os primeiros passos dentro dos gramados? Muito obrigado.
1: Bom, eu, eu fui criado no meio do, do futebol, eu, eu, meu pai era presidente de clube de Vars, em Passo Sobrado, o Esporte Clube Rosário, e a gente sempre foi né muito muito próximo. E eu acho que eu foi nutrindo um sentimento de, de amor mesmo por aquilo. né Primeiro era a nossa, nossa quase que única diversão de final de semana, depois se tornou algo que a gente começou a gostar e começou a cuidar. É, depois disso eu, eu me transferi para Renan Soares, porque em termos de trabalho era, era onde a gente podia começar a pensar em, em ser responsável e, e nesse meio tempo conheci as pessoas do Guarani, o Romeuzinho me convidou para jogar no Guarani e durante algum tempo eu, eu permaneci assim, o Guarani sempre com bons times, mas, mas sempre com um trabalho bastante amador até que em 88, um pouquinho antes de 88, mas em 88 com uma visão um pouquinho mais, mais ampla, um pouquinho melhor, é, o Telmo que nos, nos convenceu, o Telmo Quis, é treinador, na época nos convenceu a começar a levar um pouco mais a sério o campeonato amador do, do Rio Grande do Sul. A ele já tinha participado duas, três vezes, sempre caía fora aí na primeira fase, porque tinha um, um adversário muito forte, que era o Pinheiros de Itacoari. E aí, nesse ano, nós começamos a treinar à noite, né? sempre levando um pouco mais a sério. A, a possibilidade de fazer uma campanha daí com num outro nível e conseguimos eliminamos o Pinheiros que era o tradicional adversário na, na região e fomos avançando avançando e depois chegamos ao título de, de campeão amador do estado e, e que para nós foi foi algo assim bastante motivador e para a comunidade também para daí o Guarani voltar ao profissionalismo Participando da segunda divisão de profissionais No ano seguinte
0: Muita gente desconhece depois disso o que acontece Lembra somente o retorno Como técnico nas categorias de base Conta um pouco pra gente Depois que saiu do Guarani, que se afastou aqui do clube O que fez e o que motivou Essa volta aqui para o Edmundo Fikes Eu Eu,
1: eu... É, joguei no, no, cheguei a jogar na segunda divisão, pouco, mas cheguei a jogar na segunda divisão no, no, no primeiro ano que o Guarani voltou, que foi é, 89, e depois o Guarani começou a virar profissional, profissional mesmo, a, a gente tinha que tomar a decisão se queria seguir em frente ou não, eu dei uma olhada em volta, achei que, que não tinha todo esse talento para apostar todas as minhas fichas como jogador, e aí me afastei um pouco. É, depois de, de algum... Aí fui cursar a faculdade de educação física, e depois de, de algum tempo, e mais especificamente, aí o Guarani já na primeira divisão, eu fui convidado pelo Delmar dele que era o treinador dos do, do juniores do Guarani, Delmar dele é o pai do André, né? É, me convidou para colaborar com ele no, no com os juniores. Isso foi especificamente em 92. É, em 93 eu assumi sozinho como treinador já. E aí de 93 para frente, 94, 95, 96 o Guarani fez grandes campanhas nos juniores. A gente sempre entrou entre os quatro finalistas. É, 96 inclusive fomos vice campeões estaduais de juniores, e aí é, aquilo me, me me abriu a possibilidade de ser convidado para dirigir o Guarani profissional, em 97, e decidi realmente se eu iria é, abandonar meu trabalho, é, acreditar que poderia virar um técnico profissional de futebol, e eu, foi uma decisão difícil, né eu já era casado com, com a Marinesa, era pai da Camila, então, era um, era um, era um momento, foi um momento difícil assim, de, de tomada de decisão, mas, mas fui. Em 97, o Guarani fez uma, uma grande campanha no, no, na Série B, né? Até o Quando nome faltava, eu acho...
0: que eu gostaria Desculpa. que o senhor falasse, Marcos Vinícius, lá em 97, maior artilheiro da história do clube. Como é. foi esse contato com o jogador? Foi uma indicação do senhor?
1: Não, a indicação de 97 do Marcos Vinícius foi do Arthur Ruxo o Arthur era preparador físico desse, desse trabalho, né? Já, já era mais tempo no clube. E o Arthur havia trabalhado com o Marcos Vinícius no Aimoré, no São hum. Leopoldo. E nós precisávamos de um meia, não, não estávamos encontrando assim na montagem. E Marcos Vinícius tinha acabado de voltar da Colômbia. O passe dele, inclusive, estava preso lá, os direitos federativos. E aí nós fomos atrás, foi uma negociação muito difícil. E, e aí conseguimos contratá-lo e ele foi o maior goleador do, do Guarani aí no, numa competição. Foi o, um, o maior, um dos maiores goleador, um dos dois maiores goleadores do campeonato gaúcho somando série B e série A. E se não me engano foi a maior negociação aí que o Guarani fez em todos os tempos depois para o Japão.
0: Muito bacana essa história. Com certeza, para quem está escutando, da década de 90, 80, esse pessoal mais da velha guarda uh, passa um filme pela cabeça acompanhando esses jogos. A gente chega no momento mais importante da história do Guarani, título Gaúcho, de 2002. Pegou o Guarani em um mau momento? Como foi esse contato, depois de ser quase lanterna, na primeira fase da competição? Como aconteceu todo esse processo?
1: Bom, eu, eu, eu tinha acabado de sair de um, de um trabalho de dois anos na base do Internacional, é, 2000-2001, e estava em Santa Cruz do Sul, já estava morando em Santa Cruz na época, o Guarani realmente estava na Lanterna, é, estava cinco pontos, se não me engano, atrás do palmeirense, que era o vice-lanterna. O campeonato era, era entre 14 clubes, né? faltava um jogo para terminar o primeiro turno. E, e aí era já um pouco de madrugada, se não me engano, início da madrugada, um pouquinho depois da meia-noite, o presidente do Guarani na época, José Melchor, o Zecão, me, me ligou. Nós tínhamos uma amizade boa, tínhamos, tínhamos inclusive trabalhado junto numa empresa. E o Zecão me, me fez o convite para, se eu não queria, dirigir o Guarani. Aí saí de Santa Cruz, eu me lembro que era uma noite chuvosa, dirigi até Soares, nos encontramos aí na sede do Expresso Cruzador, lá em cima, e fizemos uma reunião de, de, de uma hora, duas horas, onde conversamos objetivamente sobre, sobre, sobre contrato, sobre salário, o objetivo que era, que era tirar o Guarani, não deixar cair, né, para a segunda divisão, e estabelecemos três contratações, mais ou menos isso, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, e, e realmente assumimos, logo em seguida, o time começou a reagir, o time, era, o, o time era bom, era composto de jogadores muito qualificados, e a gente foi campeão do segundo turno, que era a nossa única chance de chegar no quadrangular final, porque chegavam no quadrangular os dois campeões de cada turno, e os dois melhores de índice técnico, então, São Gabriel foi campeão do primeiro turno, Guarani campeão do segundo, esportivo de Bento e 15 de novembro de Campo Bom, os, os dois de índice tec, melhor campanha, somando os dois turnos. E aí, eliminamos o 15 de novembro na semifinal e depois, naquele jogo, jogo histórico em São Gabriel, vencemos 1x0 e conquistamos o título. Foi uma, foi uma festa muito bonita aí em Soares, muito marcante para todos nós.
0: Conversando com um repórter esportivo aqui da cidade, Moacir Eiserman, funcionário da Rádio Venância, ele comentava sobre um nome, que foi capitão lá em 2002, indicação do senhor, foi buscar em Lajado. Como foi essa história, essas contratações?
1: Ah, a gente, a, a gente, a gente não, não tinha muita capacidade de contratar, né? O, o Guarani tinha, tinha um elenco montado e você sabe que quando você monta um elenco num, num time relativamente pequeno, um clube relativamente pequeno, você não tem muita capacidade de reestruturar isso ou de mexer durante a campanha. O dinheiro quase que já está todo gasto. E nós contratamos três jogadores só. Nós trouxemos o Luiz Fernando, é, que o Pelotas tinha acabado de dispensar e foi responsável aí por por uma melhora significativa na nossa defesa, Luiz Fernando tinha sido formado no Grêmio, tinha jogado na Argentina, é, tinha posicionamentos de defesa muito diferentes do que a gente a estava gente acostumado a ter, e foi um acréscimo muito grande para os outros jogadores. A nossa defesa era, era composta por Bolívar, é, Luiz Fernando, Macarini e Cristiano. É, então, é, era, era um... Era um um menino, um, um, um jogador já um pouco mais tarimbado, que era o Bolívar, que já tinha passado por Grêmio, já tinha, já tinha voltado para o Guarani, e, e aquilo foi um acréscimo bastante grande, o Luiz Miller era o nosso goleiro. Então, é, trouxemos o quartieri, que era um meia, que acabou não jogando praticamente nenhum jogo, não, não foi uma contratação que acrescentou mas achamos Alexandre no meio do caminho, que era um menino que estava aí no Guarani já e que se afirmou como titular e, e tomou conta da posição. E trouxemos o Castro, que era um centroavante formado no Caxias, que, que que era meio rebelde, meio, mas na nossa necessidade trouxemos e ele acabou se tornando aí um dos dos goleadores nesse período da gente aí, foi importante também na conquista.
0: Para fechar, olhando para trás agora, começando lá nas categorias de base do Guarani, com esse convite, depois de atuar no Amador, aqui de Venançoares chegando à seleção brasileira e em grandes clubes, referências em nível nacional. Dá orgulho de toda essa caminhada?
1: Dá, ah, o que dá mais orgulho é poder olhar para trás e, 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 e ter certeza, ter a consciência tranquila de que só tentei fazer o bem para o futebol, que é o que aprendi com, com grandes amigos, com grandes pessoas com grandes pessoas lá desde a Várzea, né, fazer o certo, tentar fazer o correto, às vezes você não agrada todo mundo, é impossível agradar todo mundo, o caminho é, é, é mesmo muito seletivo, né, às vezes tem que ter, é, junto com a competência, alguma, alguma estrela, algumas doses de sorte, porque o futebol é assim, um gol pode mudar as coisas para lá ou para cá o que nos ensina a manter uma boa humildade no caminho, é, mesmo você chegando em pontos tão altos como, como o futebol me proporcionou chegar.
0: Para fechar a nossa entrevista, esse bate-papo, a vontade de voltar para o Guarani existe futuramente, quem sabe daqui a alguns anos?
1: A vida a, vida a gente nunca sabe como, como vai terminar. né? O caminho a gente vai, vai vivendo, vai caminhando, eu, eu sou muito grato às pessoas do Guarani, o Guarani foi onde eu comecei né, e onde aprendi muito com, com muita gente boa, é, entre as quais o, os dirigentes do Guarani, as pessoas que de forma abnegada to, to, tocavam o clube, Tive né, um profissional aí que me ajudou muito na, 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 até um determinado tempo da caminhada que foi o Arthur Ruxo uma pessoa que também tem um, um, muita gratidão, e, e, e o resto é, é aproveitar esses momentos que a gente está e, e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer lá na frente, mas seria seria é, algo muito marcante. né? É, eu espero que o Guarani também esteja numa condição de poder fazer isso lá no final.
0: Está certo. Mano Menezes, obrigado pela participação, pela disponibilidade. Um bom trabalho, um bom ano. Obrigado, um abraço. Esse é o bate-papo com Mano Menezes, do Guarani, a seleção brasileira. Na próxima semana, conversamos novamente com alguém da casa. Fique ligado nas redes sociais do Esporte Clube Guarani. Até a próxima.